0: E aí, pessoal? Aqui é o Léo Lins. Bem-vindos mais uma vez ao Teoria e Prática do Humor. Primeiro podcast sobre os bastidores da piada. O tema de hoje é como começar um show. E a ideia de falar sobre isso veio porque hoje no, no refeitório lá do SBT, estava trocando ideia com o Murilo, com o Jefinho, o Rafael e o Duca, o pessoal da Praça é Nossa. E a gente estava falando sobre o acontecimento que teve aí com, com a Facebooker Marcela Tavares. E, então, achei propício hoje falar de como começar o show. Bom, aqui cabem duas considerações. Primeiro, como começar a performance. Eu acho que seja um show de comédia, no caso aqui, mas que vale para qualquer tipo de performance. Pode ser uma palestra, uma apresentação de um trabalho, enfim, falar em público. E no caso da comédia, a primeira piada. Isso é uma coisa muito... Ah, pô, como é que você começa o show? Qual a sua primeira piada? Então vamos primeiro a como começar o show em si. A plateia ela tem um nível de intensidade, isso eu já falei num, num, num outro episódio do podcast, que vários fatores vão influenciar, entendeu? Se, você tá num, se a plateia está muito afim de ver aquele show, o show é um teatro de pô, 500 lugares, está lotado, a plateia vai estar tá num determinado estado de espírito, no, com uma agitação, uma ansiedade um pouco maior, um desejo de ver o show maior do que se estiver num bar vendo um show de iniciantes, um bar de 80 pessoas, sendo que tem 15 na plateia. Então, tem vários fatores que vão influenciar essa, essa intensidade da plateia. O que é importante é quando você entrar, você sentir... Muitas vezes, no Boa Noite dá para você sentir isso, sabe? Na, na sua primeira fala, na reação do público, já dá para ter uma noção de como tá a plateia. A partir daí, eu, o que eu acho que você tem que fazer é... Entrar meio, que você tem que sintonizar com a frequência que eles estão, e a partir daí você começa a conduzir a plateia. Entendeu? Se a plateia está muito. está tá fria, tá rindo bar, tá meio comedida, e aí você entra correndo, girando, pulando no palco, vai destoar muito. O pessoal vai ficar olhando e falar, meu Deus, mas o que, que ele está fazendo? Sabe, não pode ser assim imagina, sei lá, você apresentar um trabalho em grupo, numa faculdade, num colégio o pessoal vai normalmente que vai lá na frente e, bom, nosso trabalho e tal, começa, imagina o cara chegar lá na frente uou, nosso trabalho o cara cheirou cocaína no trabalho dele então, você tem que primeiro entrar na frequência da plateia e aí, a partir daí começar a conduzir, se a plateia está muito baixa você tem que fazer eles subirem às vezes a plateia já está até muito excitada, você tem que segurar um pouco, porque eles não vão manter esse ritmo explosivo durante 70, 80 minutos. Então, você tem que começar... Você vai, na sua função de performer, você vai conduzir a plateia, certo? Então, essa é a primeira coisa. Você sentir a intensidade da plateia, é, entrar na frequência deles e passar a conduzir. No caso da comédia, primeira piada. Então, entrou no palco, subiu no palco, e aí? Muita gente... Muita gente já me fez essa pergunta. Pô, mas como é que eu começo o show? Em geral, a regra que falam é que a primeira piada ela tem que ser alguma coisa simples, direta. Sabe? Você não... Como eu falei, você não deve entrar contando a piada, dando gritos, estremecendo. Não pode. É o mesmo que, sabe, tem que ter uma preliminar. Você não pode chegar arrancando a roupa da garota, sabe? Isso não é, não é o comum, a não ser num caso de estupro. Mas aí é crime. E... <risos> <risos> em geral, vários livros de stand-up Eles falam pra você começar o seu show Com um comentário sobre alguma coisa Que seja evidente em você Então se você é gordo, se você é muito alto Se tem o cabelo ruim, se você é muito baixinho Se tem a voz fina, você tem que entrar falando disso É a dica que vários livros dão Eu falo, cito isso no meu primeiro livro Notas de um Comediante Stand-up Tem um capítulo sobre isso Tem um tópico chamado A Primeira Piada E vários humoristas fazem isso O Fernando Caruso a gente fechou muito tempo no Rio no comédia em pé ele começava o show dele falando ele entrava ficava um tempo em silêncio o pessoal começava a rir ele ficava olhando o pessoal ria ele falava antes de começar o show eu gosto sempre de dar um tempinho que é para vocês se acostumarem com a minha cara o Danilo Danilo Gentili ele começava fazendo piada da voz dele minha mãe sempre quis ter uma menina acho que por isso que eu nasci com essa voz mas ela se fudeu que nem viado eu sou o problema é que muita gente não tem nenhuma característica tão evidente de forma a te gerar uma piada. Nem todo mundo é tão gordo, tão baixo, tão alto, tão magro. Então, começa com o quê? Pode ser que, às vezes, alguma coisa que aconteceu com você, pode ser alguma coisa que você viu numa cidade, entendeu? O Murilo Gan, isso eu cito no meu livro, uma vez ele foi fazer um show em Curitiba, e tem um cara na cidade que ele anda pela rua de sunga, besuntado de óleo, segurando a bicicleta. Ele é conhecido como oil man. E aí o Murilo Gun, quando se apresentou lá, falou aqui em Curitiba é frio. Em Recife, quando dá 20 graus, fica todo mundo gripado. O povo aqui não sente frio. Eu tava andando na rua e juro pra vocês, eu vi um cara de sunga andando de bicicleta. Sabiam, aí o pessoal o plateia já riu aí. Aí me falaram, Murilo, esse aí é oil man. Pra mim é the crazy motherfucker. Então, o fato dele estar tá lá e não conhecer, o cara gerou essa piada pra ele. Então, às vezes, uma situação que você passou, o fato de você estar tá se apresentando em outro estado, quando eu fui estrear o meu show, o no Acre, eu abri fazendo piadas... Sobre o Acre. É, ah, mas e se não tiver acontecido nada, não, eu não tenho nenhuma característica, eu não tenho, o que, que eu faço? O cara, simples, sobe e faz a sua piada, entendeu? Se você está tá muito nervoso, às vezes chega lá e fala isso. É, Pô, tô muito nervoso de estar aqui. O Rogério Morgado falava isso, estou tô, tô sentindo as primeiras cois, as coisas que eu senti na primeira vez que eu fui fazer sexo. Boca seca, mão tremendo, pau mole. Então, sabe, vê o que você está sentindo. Se você quer chegar e falar que foi no zoológico. Ah, mas eu fui tem muito tempo, mas eu posso chegar e falar... Pô, uma vez eu fui no zoológico e fiquei reparando... Pode, velho. Pô, mas não é estranho chegar falando assim? Não, cara. É uma conversa, entendeu? Se você quer contar uma coisa para o seu amigo que você foi no zoológico, você pode chegar e falar... Pô, caralho, a gente falou para uma vez que foi no zoológico. Você não precisa de um link. Ah, não, vou perguntar se ele tem um cachorro porque eu vou falar, porra, não tenho cachorro, mas eu gostaria de ter um macaco, mas não pode porque só pode no zoológico. Aliás, eu fui zoológico. Isol... Não, não precisa disso. Chega e fala. Vamos pegar agora o caso que aconteceu da, da Marcela Tavares, da menina. Eu acho que o que faltou ali, claro, eu acho que o público foi, de certa forma, deselegante também, porque começaram a vaiar meio que já de cara, e faltou experiência nela também para lidar com aquela situação. Porque eu acho que vai muito de você ver o local, sabe? Ele não era um lugar de show de stand-up, a plateia não estava ali para ver isso, sabe? Era um, um show do skunk, aquilo que eu falei de você analisar a situação. É, a situação era essa: um show da banda de rock e o pessoal foi lá para ver eles, e aí ah, vai ter um stand-up antes, então você já está entrando numa situação perigosa, uma situação difícil, sabe? Que tem chance de não funcionar. E aí é um show, um evento sei lá de brasileiros em Nova York, ela entrou falando, falando: "Pô, o Brasil tá uma merda, o Brasil tá um lixo, o Brasil tá uma porcaria". Alguns acho que já não gostaram. E aí começaram a vaiar. Aí ela pegou e falou: "Vocês estão reclamando do quê? Por que vocês estão aqui?". Aí pra mim perdeu, perdeu a plateia. Acabou. Daí em diante seria impossível continuar. Porque aí mesmo quem tava neutro, não adessa escutou, foi o quê? Essa porra dessa mulher pra chegar aí vir me dar lição de moral agora, mas vai se fuder. Aí, acabou. Acabou. A, a, a única saída era a saída do palco mesmo. Descer. É, ela ainda tentou continuar, fez a primeira piada, mas que, que é até uma piada boa, que é... O desemprego no Brasil tá tão grande que o site de emprego tem mais usuário que o Facebook. É uma piada boa. Mas a plateia não queria mais ver nada. Já tinha perdido a plateia. Esquece. Então, o que, que era melhor ali? Você entrar comentando alguma coisa... Do, do show, do acontec... daquele evento que estava acontecendo. Podia ser de Nova York, podia ser alguma coisa de imigração, podia ser do, dos brasileiros que estão lá em Nova York, talvez perguntar quem aqui mora em Nova York, enfim. E, e depois entrar no, no texto. É, mas não entrar de cara. falando, o Brasil está uma merda, um lixo horrível, né? Realmente é uma merda, uma bosta. Porque o pessoal, peraí, porra, tendo um evento aqui do Brasil, a gente está... É, tudo bem que realmente tem vários problemas, mas é o que eu falei, situações, situações. Uma vez, é, vários comediantes, estava eu, Danilo, Rogério Venela Cris Paiva, Ramasco, um monte de gente, fizemos stand-up na Avenida Paulista, num dos atos a favor do impeachment, e todo mundo metendo pau no, no Brasil, no governo, enfim, a plateia ali estava para isso. Pelo contrário, se ali eu começo a falar que o Brasil está ótimo, que está melhorando, que o governo da Dilma está bom, eu, olha com certeza seríamos vaiados é, ela não tinha como saber isso naquele evento, afinal de contas era um show do skunk, é, mas às vezes, sei lá, uma celebração brasileira, não sei se às vezes chegar falando o Brasil está uma merda, está um lixo, eu acho que talvez não, não fosse a escolha mais sábia para ser feita ali na hora, mas enfim, falar depois que foi feito é fácil, mas eu comentaria, sei lá, algo sobre Nova York, sobre o evento, sobre a banda, sobre o skunk, enfim, para depois que tivesse um pouco a plateia comigo, seguir. Eu lembro uma vez, que eu tava fazendo um show num bar, isso foi em 2006 mais ou menos, tava bem vazio, e foi um, um comediante, se apresentou, foi, não teve pouquíssima reação da plateia, foi um outro, e quando eu fui, tava um clima muito merda. E aí eu falei, falei boa noite, pessoal, muito obrigado por vocês terem vindo, bem, tem tão pouca gente que eu tô quase descendo cumprimentando um por um. Aí o pessoal deu uma risada, falei, não vai nem demorar, acho que uns 5 segundos eu cumprimento, tem que ser 6 pessoas, e sei lá, devia ter umas 15... E o pessoal acho que, sabe, você não pode ignorar o que está acontecendo. O pessoal viu que eu, que eu sabia que tinha quase ninguém, que o show estava, o ambiente estava, sabe, a atmosfera estava meio ruim ali, né? Pouca gente, show vazio. E aí eu conversei com eles e puxei, trouxe o pessoal junto. Falei, ó, é, quando vocês quiserem rir, pode rir, não precisa se incomodar de fazer barulho, não. Não tem hospital perto. E aí eu ganhei a plateia. Então é, é você sentir a energia que está rolando ali sintonizar com a plateia, começar a conduzir eles, e a primeira piada que eu fiz nesse dia foi sobre o que estava acontecendo ali, que era um show vazio, com pouca gente então a sua primeira piada, a minha primeira piada surgiu ali, naquela hora sempre tem em mente o que que tá rolando qual que é o ambiente, sentir a energia ali do local, tenta comentar sobre isso sobre uma característica sua e agredir a plateia é sempre muito delicado você tem licença para fazer isso? Quando você tá fazendo show, e aí tem um cara conversando, uma mesa conversando, e o restante da plateia já tá... Ou você vê que, tipo, aquele pessoal tá incomodando o resto, o restante da plateia tá incomodado com eles, aí você pega, solta umas piadas detonando o cara, todo mundo tá do seu lado e vai vibrar. Agora, quando a parte da plateia tá contra você, e aí você revida xingando todos, que foi o que ela falou, então vocês estão fazendo o que aqui? Bom, aí quem não tava contra ficou também e você perdeu todo mundo. Enfim, eu peguei esse caso como exemplo, porque é uma coisa que eu, a gente estava comentando sobre isso lá no hoje no SBT no almoço, e acho que foi um bom tema para o podcast. Bom, é isso. E tenho certeza que a, que a Marcela agora aprendeu também com, com esse episódio que ela passou. Muitas, muitas vezes a gente aprende na prática e todo mundo passa por experiências assim. É isso, beleza? Valeu, até semana que vem. Terça-feira tem outro episódio. Se você curtiu, compartilha, pode deixar a mensagem que eu respondo e divulgue o podcast. Valeu, um abraço!